0: Jean-François, c'est les 50 ans du Watergate. D'ailleurs, au moment où on se parle à CNN, je vois sur l'écran de télé qui est dans mon studio de radio, il y a Bob Woodward et Carl Bernstein qui sont réunis et qui parlent de leur enquête. Euh, Jean-François, j'aimerais, toi, te suivi euh, ce qui se passe aux États-Unis. Tu es très près. Tu étais correspondant là-bas aux États-Unis. Tu as écrit un livre dans l'œil de l'aigle. Euh, tu sais quand Nixon disait, lorsque le président le fait, ça devient euh, légal, comme par magie. Euh, c'est un mm -hmm. peu ce que Trump fait présentement. Il y a une lignée directe entre Richard Nixon et Donald Trump, trouves-tu?
2: Euh, oui, en effet. Euh, un lien direct. Maintenant, la, la différence est quand même euh, importante. Alors, Nixon avait couvert le fait qu'on allait euh, cambrioler euh, les locaux des démocrates pour avoir des informations sur ce qu'ils était en train de faire dans la campagne, pour essayer d'avoir un avantage tactique pendant la campagne électorale. Alors ça, c'est une chose. C'était un des « dirty tricks », c'est-à-dire des, 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 euh, des trucs euh, un peu sales que faisaient que faisait Nixon et son équipe contre l'ensemble de, leur, euh, de leurs adversaires, y compris chez les journalistes. Euh, mais c'était indéfendable, mais c'était dans le cours de, euh, de la bataille partisane. Nixon n'a pas essayé, peut-être qu'il avait pas besoin parce qu'il a gagné euh, ses, ses élections, Bien, oui. Elle n'a pas essayé de faire un coup d'État. Alors, dans le cas de M. Trump, la démonstration qui est en train d'être faite euh, au comité du Congrès pour le, le, le 6 janvier, c'est comment M. Trump s'est fait dire par plusieurs de ses, de ses adjoints, y compris le, le procureur général, « Écoutez, vous avez perdu l'élection ». Et tout ce que vous dites sur les possibilités de fraude, c'est faux. On vérifie, chacune des allégations, c'est faux. Vous l'avez perdu. Un an. Donc, il a entendu qu'il avait perdu, mais il a essayé de gagner quand même en pervertissant le, le, le système de, euh, de validation euh, de l'élection et, et, et en tentant un coup d'État, finalement. Alors, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grave que, mm -hmm. que ce que Nixon a fait. Euh,
0: Tom, deux présidents, euh, Richard Nixon et Donald Trump, qui ont fait face à une destitution possible, t'en penses quoi?
1: Oui, c'est bien dit, mais Nixon, en fait, euh, allait destituer, on, ils avaient les... les chiffres. Mais j'aime bien ton bout de phrase, en droit fil, euh, entre Nixon et, mm -hmm. et Trump, parce que si on regarde l'historique du Parti républicain, si on regarde justement, le, le même Nixon avait essayé contre John F. Kennedy en 1960, il a été battu. Mais il restait le, le, le type assez dur, euh, anticommuniste et ainsi de suite. Dwight Eisenhower avait été un bon président républicain, mais c'était un héros de la Deuxième Guerre mondiale. C'est lui qui avait aidé à mettre en place le plan Marshall et ainsi de suite. Donc, c'était quelqu'un avec cette vision euh, du monde où il fallait aider, sortir les gens de la misère, ça faisait partie de ce qu'il fallait faire. Nixon représentait un virement. On allait être beaucoup plus coriace, beaucoup plus dur. Puis en 64. Les républicains ont mis Barry Goldwater comme candidat. Mm. Goldwater était complètement cinglé, mais mm. totalement à droite. <rire> mais si on regarde ce qu'il disait à l'époque, ça ressemble beaucoup à Trump. Donc, on remonte dans le temps. Nixon se fait élire, fait élire en 68 et à nouveau en 72 grâce au Watergate. Il doit partir peu de temps après. Mais de plus en plus, on regarde, avec l'exception de Reagan, les républicains allaient chercher de plus en plus des cinglés. Et George W. Bush, c'était une chose, c'était un gentleman, mais George Herbert Walker Bush, était, le père était un gentleman, héros de guerre aussi, mais le fils n'avait rien entre les deux oreilles et était vraiment le pantin de l'extrême droite américaine et la vision des républicains maintenant, c'est qu'ils doivent aller vers... Tout ce qui est extrême pour pouvoir l'emporter contre les démocrates, puis le reste, c'est juste la politique. Oh, tu fais ce qu'il faut pour gagner. Non, on est, on est épanoui avec Trump. On te dit on » parce que c'est pas juste des Américains qui étaient épanouis avec lui, la planète de toute entière. Puis il risque fort de revenir. Et, et c'est pas drôle, c'est le choix des Américains. Mais ce gars avec ses cheveux orange, avec zéro expérience de gestion dans la vraie vie, qui a tout su. Souff fait avec l'argent de son père, un gars qui a fait faillite à répétition, mais qui est un bullshitter de, de calibre <rire> interplanétaire, euh, risque de réussir son coup à nouveau.
0: Oui, et je reviens là-dessus. Là, quand il s'est fait pincer, Nixon, avec euh, le Watergate, de mettre des micros au siège social, quartier général du Parti démocrate, il a dit lorsque c'est le président qui le fait, ça devient automatiquement légal. Mais c'est vraiment c'est vraiment c'est presque Exactement mot ça à ça. mot
2: dans des entrevues Exactement. avec euh, avec oui. Trump. mais regarde euh, effectivement comme le dit Tom il y a une évolution du parti euh, républicain vers la droite plus ça va plus c'est vers la droite cinglé mais à tel point que Richard Nixon aujourd'hui ne pourrait pas avoir une investiture pour être sénateur républicain parce que par rapport à Trump il est trop à gauche Fou. Ça, c'est bon. Ça, bon. Ça, bon. Ça, bon. Ouais. Ouais. Il a tenté de faire une assurance médicaments avec un sénateur euh, démocrate, Patronian, de New York. Ils ont travaillé sur une assurance médicaments. Il y a des... des, des, euh, des... C'était la loi et l'ordre et tout ça, mais il, y a, il était contre les hippies, etc. <rire> mais dans son bilan, il y, avait des, il y avait une extension du filet social et, 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 les, complètement les... euh, rejetée par le, le gouvernement, le, le parti républicain
0: actuel. Et la reconnaissance de la Chine, en fait, l'ouverture oui. vers la Chine, qui est un ben coup oui. formidable, Tom.
1: Oui. Il ah, n'y a pas que du mal dans le bilan de quelque politique que ce soit, mais c'est comment l'histoire le juge avec un petit peu plus de longueur. Et donc, Brian Mulroney, par exemple, quand il a quitté le pouvoir comme premier ministre, les gens pouvaient juste plus le voir. Mais là, avec un petit peu de temps, les gens disent « Mais tu sais, ce gars-là, il s'est tenu debout contre l'apartheid et contre mmh. Reagan et contre Thatcher. Et après tout, c'est lui qui a mis en place le premier système de plafonnement d'émissions et de droits d'échange dans le cadre des pluies acides. C'était la première vraiment qui montrait la voie pour juguler les changements climatiques. » Donc. Si on regarde le bilan avec distance, parfois, on, on fait dans la maximisation du soudain. Alors, telle chose vient de se passer, on met un socle dessus, on tape dessus pendant 48 heures. Mais si on regarde tu sais, les affaires d'Airbus et tout ça, le rapport Oléphant dans le cas de Mulroney, mais si on regarde, le Canadien moyen aujourd'hui dit, ouais, il était peut-être un petit peu moineau sur les bords, mais dans l'ensemble, comme le premier ministre du Canada, c'était n'était pas si pire. <rire> Nixon, c'est l'inverse. Malgré le fait qu'il y a des bons coups comme reconna reconnaître la Chine et, et s'ouvrir. Il y a plusieurs choses dans le bilan. Mettre fin, euh, c'est parce que c'est lui qui a mis fin euh, à la guerre au Vietnam, euh, même si ça a pris un petit peu de temps après sa destitution, au euh, son départ du moins. Mais, L'histoire n'est pas généreux mmh. et, et gentil avec Nixon parce que peut-être parce que c'était pas un être qui semblait généreux ou gentil de lui-même. Et, euh, et, ouais. et, et,
0: et Et écoutez, c'est la dernière de la saison. Je tombe en vacances lundi, donc j'aimerais qu'on fasse un bilan tiens de, 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 de du gouvernement kakiste Jean-François, tu as écrit un texte euh, dans le Devoir euh, go côté lumière. Demain, dans le Devoir, tu écris go côté sombre. Malheureusement, on ne pourra pas en parler lundi. Est-ce que tu peux nous donner un avis un goût de, 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 <rire> du côté sombre de Legault, s'il te plaît.
2: Oui, ben, c'est-à-dire que sur un certain nombre de, de choses, il, il a retourné sa veste de façon importante. Euh, bon, Par exemple, on est à la veille, ben, en octobre, d'une élection qui va sûrement montrer une très forte hégémonie de, de, de M. Legault et de son parti, bien au-delà du nombre de gens qui vont voter pour lui. Ben, il s'était engagé, il avait signé, il avait promis de changer le mode de scrutin il ne l'a pas fait et ça va lui profiter énormément. Ça, c'est inexcusable en soi. Euh, il avait promis de ne jamais faire de nomination partisane. Et, par exemple, il, il était très dur sur Pietro perrino un ancien organisateur libéral qui était devenu secrétaire général associé. Ben, il a nommé l'ancien président de la CAC, Stéphane Le Bouillonnet, secrétaire général mmh. associé. C'est un copier-coller. Euh, sur l'éthique. Ils étaient très, très durs contre les libéraux. Ils faisaient des plaintes au commissaire à l'éthique. Mais les libéraux n'avaient jamais pensé de dire, comme lui a dit sur Fitzgibbon, vous savez, la commissaire à l'éthique a dit qu'il a enfreint le code, mais c'est le code qui est pas bon. C'est pour ça que Fitzgibbon il a raison d'être hors de la loi. Fait il y a un certain nombre de, 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 de sujets sur lesquels euh, c'est Dr Jekyll et, euh, et Mr Hyde. Parce que euh, ce, que, ce que disait le en campagne, il a fait le contraire. Euh, et donc, il y a des bris de, il y a des bris de, 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 de contrats électoral avec l'électorat dont on parle peu, mais qui sont quand même assez nombreux quand on les met bout à bout. Mmh. On, on se dit, ben, on s'est fait avoir sur un certain nombre de choses. Évidemment, il y a l'empêtement aussi sur les maternelles 4 ans, sur euh, sur les maisons des aînés. Oui. Quand tu te rends compte que ta promesse Va coûter six fois plus cher que ce que tu avais dit et que finalement, ça ne règle pas le problème que tu voulais régler. Il devrait y avoir un moment où tu dis, bon, OK, on réévalue. C'était pas la meilleure idée. Mais et 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 surtout, surtout qu'il l'a déjà
0: fait. Il l'a déjà fait. Hein, je m'excuse. On, on, il a déjà reculé. Il aurait dû reculer, effectivement, parfois. sur ces projets-là. Parfois, euh, Tom. Les
1: trois E éthique, économie, environnement. <rire> éthique. Je suis complètement d'accord avec Jean-François, mais j'ajouterais que Pierre Fitzgibbon, ça va plus loin que ça. Parce qu'on a vu que la personne qui avait choisi lui-même pour mettre un investissement au Québec n'était même pas capable de donner des explications qui tenaient la route pour les 30 millions de dollars consentis et par, en train d'être livrés à Saunders, compagnie qui fait un peu dans le même domaine que Airbnb. C ça n'a aucun bon sens comment l'argent du, des contribuables est garoché par les, par la fenêtre, par la gang autour de Legault, mais surtout par Pierre Fitzgibbon et ses acolytes. Ça, ça va venir mm -hmm. la hanter. Le public est capable de comprendre ça. Ça, c'est comme, tu sais, c'est comme 80 000 piastres ou 100 000 piastres pour un, les lunchs dans l'avion, Oui,
0: les gens le monde comprennent.
1: Ordinaire comprend ça. Donc, l'éthique, ça va venir les hanter. L'économie, maintenant, pour citer le, les gens de le Carl Rove, « It's the economy stupid hein? », C'est mm -hmm. vraiment, c'est le sujet numéro un. Moi, j'ai vu un gars en train de remplir sa camionnette l'autre jour. J'ai dit, « Hey, 200 pièces. il me dit, « Monsieur, à 200 pièces j'ai fait des trois quarts. Je m'excuse, ça, ça fait mal. Deux sacs d'épicerie, 200 pièces. le monde ordinaire. Le monde qui travaille fort. Ils sont fâchés avec Trudeau, mais ils ont, ils l'ont pas encore au bout du fil, Trudeau. Ça va prendre un temps. Grâce à Jug Meeting, qui a signé une entente avec lui. Mais là, Legault va être dans le collimateur sur l'économie. Il a beau envoyer des 500 pièces Le monde n'arrive pas. Mmh. Le Québécois moyen, la famille québécoise moyenne, n'a pas deux semaines de paye à la banque. Tout à fait. Et l'environnement, il, vive, il vive
0: et l'environnement, le il fait pas grand chose, Legault.
1: L'environnement demeure sur la, en haut. Les Québécois, il y a deux, province au Canada où l'environnement ressort, comme grosse question, c'est Colombie-Britannique, très, très, très important l'environnement chez eux, et au Québec. Moi, j'ai fait les, les dix provinces puis les trois territoires de fond en comble, c'est à ces deux places-là que c'est important. C'est dormant comme question, parce qu'il y a eu plein d'autres affaires, on s'est amusé un petit peu sur l'identité bla. Blah, blah. l'environnement va revenir, mmh. puis le bilan il est pas que négatif, hein. Il y a des bonnes choses. Le plan pour l'hydrogène euh, de Jonathan Julien. Cinq étoiles. Ça, c'est top notch. Mais est-ce que le reste du bilan, le, la négligence en ce qui concerne les changements climatiques, va venir les hanter? Je pense que les jeunes électeurs seront très durs là-dessus.
0: Merci à vous deux d'avoir participé bon tous les jours. Bon oui, été. Et, euh, et bon
1: Tom, tu as, uti <rire> as utilisé
0: une expression que je vais reprendre à mon compte parce que je la trouve trop drôle. Un vendeur d'huile de serpent. J'aime beaucoup ça, <rire> mais je te la vole. Merci. Bon été à vous deux. Bonne Allez, journée. Euh, salut. Richard. Bye.